0: Esto es historias para dormir y para no dormir. Relatos, ensayos y otros textos. La única constante que los une es que los leí, que me gustaron, que me dejaron algo inquieto y que decidí grabarlos. Los pueden escuchar en casi cualquier plataforma en la que suelan reproducir audios y la promesa es que habrá uno nuevo casi cada semana pero que los disfruten y si no, que por lo menos sirvan para el descanso. El texto de esta semana es El revólver en el armario del rincón de Graham Greene Comenzamos Recuerdo muy claramente la tarde en que encontré el revólver en el armario de pino marrón del dormitorio que compartía con mi hermano mayor. Era a principios del otoño de 1922. Yo tenía 17 años y estaba terriblemente aburrido y enamorado de la institutriz de mi hermana. Uno de esos desdichados románticos e imposibles amores de la adolescencia que inculcaron en muchos la idea de que el amor y la desesperación son inseparables y que el amor venturoso apenas merece ese nombre. A esa edad uno puede enamorarse irrevocablemente del fracaso y el éxito de cualquier clase pierde la mitad de su sabor antes de haberse experimentado. Tal amor se entrega de una vez para siempre al cantante callejero, a la bancarrota, al viejo amigo de la escuela que quiere tocarte por un dólar. Quizá en muchos condicionados de este modo es el amor a Dios el que sobrevive sobre todo, pues ante sus ojos pueden verse a sí mismos siempre grises, raídos y fracasados, y por lo tanto, pues dignos de atención. El revólver era un objeto pequeño y suave, con seis cámaras, como una huevera diminuta y había una caja de cartón con balas solo recientemente se me ocurrió pensar que podían haber sido salvas siempre di por sentado que eran munición real y nunca mencioné el hallazgo a mi hermano porque en el momento en que vi el arma comprendí el uso que iba a hacer de ella hoy es el día en que sigo sin saber por qué la poseía indudablemente no tenía licencia y solo era tres años mayor que yo Una familia numerosa tiene tantos departamentos como un ministerio. Mi hermano estaba fuera, posiblemente escalando en el distrito de los lagos, y hasta que volvió, el revólver fue, a todos efectos, mío. Sabía lo que iba a hacer con él porque había estado leyendo un libro. Me viene a la cabeza el nombre de Osendowski como posible autor en donde se contaba que los oficiales rusos blancos, condenados a la inactividad en el sur de Rusia al final de la guerra contrarrevolucionaria, solían inventar albures para combatir el aburrimiento. Uno de los hombres introducía una bala en el revólver y giraba el tambor al azar y su compañero se apuntaba con el cañón a la cabeza y apretaba el gatillo. Las probabilidades, por supuesto, eran de 6 contra uno, a favor de la vida. ¿Con qué facilidad olvidamos emociones? Si ahora estuviera describiendo a un personaje imaginario, en aras de la verosimilitud me parecería necesario hacerle vacilar, devolver el revólver al armario, regresar a buscarlo al cabo de un intervalo a desgana y con miedo, cuando el peso del tedio ya fuera intolerable creo que no hubo la menor vacilación en mí. Porque lo siguiente que recuerdo es haber cruzado Berkhamst Common, acuchillado aquí y allá entre los arbustos de tojo por las trincheras dispersas de la Primera Guerra Mundial, hacia las hallas de Ashbridge. Tal vez antes de que hubiera hecho el hallazgo, el tedio había alcanzado ya una profundidad intolerable. Creo que el aburrimiento era mucho más profundo que el amor. Ha sido siempre una característica de la infancia. Se instauraba el segundo día de las vacaciones escolares. El primero era todo felicidad y tras el confinamiento y la publicidad terribles de la escuela, parecía componerse de lujos, espacio y silencio. Pero una cárcel condiciona a sus ocupantes. Nunca quería regresar a ella y finalmente expresé mi rebelión por el simple acto de evadirme. Pero estaba aún tan condicionado que la libertad me aburría indeciblemente. Los psicoanalistas que siguieron mi acto de rebeldía han fijado el tedio como el fijador fija la imagen de un negativo. Emergí de aquellos meses deliciosos que pasé en casa de mi analista en Londres, quizá los meses más felices de mi vida... Correctamente orientado, capaz de tomarme el conveniente interés extrovertido por mi prójimo, pero estrujado hasta quedarme seco. Tengo la impresión de que durante años no logré sentir interés estético por ninguna cosa visual. Al contemplar algo que otros me aseguraban que era hermoso, yo no sentía nada. Estaba fijado en mi tedio. Al escribir esto, encuentro una observación de Rilke. El psicoanálisis es una ayuda fundamental para mí. Te ayuda de una vez para siempre, te limpia de arriba a abajo. Y encontrarme un día totalmente limpio podría ser incluso un desamparo más grande que este caos. Ahora, con el revólver en mi bolsillo, estaba empezando a emerger. Había topado con la mejor cura, iba a huir de un modo u otro, y como la huida estaba en mi mente inseparablemente vinculada con el común en mi mente, allí fui. El tojo silvestre, las viejas trincheras, las colillas abandonadas, fueron el telón de fondo invariable de la mayoría de las aventuras de mi infancia. Había ido allí al común para mi acto de rebeldía unos años antes con la intención expresada en una carta dejada después del desayuno sobre el pesado aparador negro de permanecer allí día y noche hasta que hubiera muerto de hambre o mis padres hubiesen cedido. Cuando me imaginaba la guerra siempre lo hacía en función de este común. Y dirigía una campaña de guerrillas en el erial desolado porque estaba convencido de que nadie conocía sus caminos tan íntimamente como yo. Qué humillante que en mi propia campaña doméstica sufriera una emboscada de mi hermana mayor al cabo de unas pocas horas. Más allá del Common se extendía una amplia vereda de hierba conocida, por alguna razón como Cold Harbor, a donde de vez en cuando yo llevaba con cierto miedo a un caballo. Y más allá aún se encontraba Ashbridge Park, la terza corteza olivácea de las hayas y el tupido tremendal de hojas del año pasado, oscuro como peniques viejos. Elegí deliberadamente mi terreno. Pienso que sin verdadero miedo, tal vez porque no sabía muy bien si estaba o no interpretando un papel. Quizá porque tantos actos que mis mayores hubieran considerado neuróticos pero que yo considero todavía que en aquellas circunstancias eran sobremanera razonables, había en el fondo de aquella aventura más peligrosa. Había habido, por ejemplo, quizá cinco o seis años antes, en vísperas del nuevo curso, la decepcionante mañana en el cuarto oscuro junto al armario de la ropa blanca, en que yo había bebido pacientemente una cantidad de fijador bajo la impresión de que era venenoso. En otra ocasión, la botella azul de cristal de la loción contra la fiebre del heno, que como contenía una pequeña cantidad de cocaína, probablemente fue beneficiosa para mi estado de ánimo. El ramo de belladona que había comido con solo un ligero efecto narcótico, las 20 aspirinas que había tomado antes de nadar en los baños desiertos de la escuela en tiempos de vacaciones. Todavía recuerdo la curiosa sensación de nadar a través de lana. Esos actos pueden haber eliminado todo sentimiento de extrañeza cuando introduje una bala en una recámara y poniendo el revólver detrás de la espalda hice girar el tambor. ¿Abrigaba yo pensamientos románticos sobre la institutriz? Sin duda debo haberlo hecho, pero creo que como mucho facilitaron la ingestión de la medicina. El aburrimiento y la aridez, esas, eran las verdaderas emociones. Un amor desdichado ha inducido, supongo, a algunos chicos al suicidio. Pero esto no era suicidio. Hubiera dicho lo que hubiera dicho un tribunal forense, era una apuesta con seis probabilidades contra una de que se produjera una investigación judicial. El sabor romántico, el escenario otoñal, el objeto menudo, pesado y compacto que descansaba en mis dedos, quizá fuese un tributo al amor adolescente, pero el descubrimiento de que era posible volver a gozar el mundo mediante el riesgo de perderlo totalmente resultaba tarde o temprano inevitable. Puse la boca del revólver en mi oído derecho y apreté el gatillo. Hubo un clic nimio y mirando a la recámara vi que la bala había avanzado al puesto del disparo. Me había salvado por uno. Recuerdo una extraordinaria sensación de júbilo. Era como si se hubiese encendido una luz. El corazón me palpitaba en el pecho y sentí que la vida contenía un número infinito de posibilidades. Era como la primera experiencia sexual consumada de un joven como si en aquel claro de Ashbridge hubiese superado un test de virilidad. Volví a casa y restituí el revólver a su sitio en el armario. Lo extraño de esta experiencia fue que se repitió varias veces. A intervalos bastante espaciados me sorprendí ansiando la droga. Llevé el revólver conmigo cuando fui a Oxford y caminaba desde Headington hacia Ellsfield, por lo que es ahora una amplia arteria urbana, lisa y reluciente como las paredes de un urinario público. Entonces era una vereda empapada y poco transitada. El revólver chocaba con la espalda, el tambor giraba, el cañón apuntaba rápida y subrepticiamente debajo del negro y feo árbol invernal, y el gatillo percutía. Poco a poco se gastó el efecto de la droga. Perdí la sensación de júbilo. Empecé a extraer de la experiencia tan solo el crudo placer de la emoción. Era como la diferencia entre el amor y la lujuria. Y a medida que se deterioraba la calidad de la experiencia, mi sentido de responsabilidad aumentaba y me preocupaba. Escribí una composición muy mala en verso libre, libre porque así era más fácil expresar lo que quería sin equivocación literaria, describiendo cómo, a fin de proporcionar un sentido ficticio de peligro, apretaba el gatillo de un revólver que yo sabía ya que estaba vacío. Conservaba este poema permanentemente encima de mi mesa, de manera que si perdía mi apuesta, quedase una prueba irrefutable de que se había producido un accidente y mis padres, pensaba, se sentirían menos afectados que en el caso de un suicidio, o de una verdad bastante singular. Pero fue al regresar a Berkhamsted cuando me despedí definitivamente de la droga. Al tomar la quinta dosis, comprendí que ni siquiera me excitaba. Estaba empezando a apretar el gatillo de una forma tan despreocupada como podría tomar una aspirina. Decidí dar al revólver, que era de seis balas, una sexta y última oportunidad. Tras girar el tambor, apliqué el cañón contra la oreja por última vez y oí el clic familiar y hueco al tiempo que las recámaras rotaban. Había terminado con la droga, y al regresar por el Common, recorrer la calle nueva junto al castillo en ruinas y pasar por delante de la entrada privada a la vieja estación arenosa, reservada para uso de Lord Brownlow, mi mente estaba ya ocupada con otros proyectos. Una campaña había concluido, pero la guerra contra el tedio, tenía que proseguir. Puse otra vez el revólver en el armario del rincón y al bajar dije a mis padres con voz suave y convincente la mentira de que un amigo me había invitado a reunirme con él en París. Eso fue El revólver en el armario del rincón de Graham Greene. Y esto fue historias para dormir y para no dormir.